0: Bu kadar konuşuyoruz bu işte. Siz bilim Hı-hı. insanları olarak ya yor- işte akademide bulunarak bir şeyler yap, keşfetmeye çalışıyoruz. Ama şöyle bir soru var. Bilim büyük sorulara ne zaman cevap verecek?
1: Büyük sorulara? Evet. Allah nerede falan gibi. Nasıl büyük <gülüyor> soru? Bu benim derdim aslında. Ö- önce söyleyeyim yani. Çünkü şöyle beyin davranış işte falan bir şeyden bahsedeceğim. Mesela ilk gelen sorular bir hocam ruh nerede? Ne bileyim ben? Ben mesela ruhun ne olduğunu bilmiyorum evet. ya da işte hayatın amacı nedir nereden geldik nereye gidiyoruz işte bu kozmosun bir bilmem amacı var mı şeysi var mı bu tip sorular bizim gibi insanlara çok soru. bizim gibi olanlar kimler her bilim insanına sorulmuyor bu arada teorik bilimlere ya da bilimi popülerleştirme yolunda anlatıcılık yapan insanlara bu tarz sorular çok gelir hı hı. çünkü bizim mesela yaptığımız bir şey var Tabi beyinle ilgili diyelim benim alanım o. Beyinle ilgili konuları böyle çok basitleştirerek anlatıyorsun ya. Onu anlayınca insan diyor ki ulan bu adam bana bunu anlattığına göre kesin şu ruh meselesini de çözer bu falan diye bir şey geliyor akla doğal olarak. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Büyük sorular sorarken genellikle tarife çok muhtaç olan bir sürü kavrama dair sorular soracağız. Yani çoğu zaman sorduğumuz sorunun içerisinde o kavramın ne olduğunu soran da bilmiyor, sorduğunuz kişi de bilmiyor. Mesela ruh bunlardan biri, anlam bunlardan bir başkası. Efendim tanrı, Allah vesaire bununla ilgili sorular. Ya da işte evrenin amacı işte bütün bu varlığın amacı falan gibi hikayeler. Önce tarif edilmesi gereken, sorulmadan önce tarif edilmesi gereken şeyler. Göreceğiz ki aslında o soruları sorarken hakkında öğrenmek istediğimiz şeyin tanımını dahi bilmeyi istiyoruz. Mesela ruh dediğimiz şeyi sokakta herkese sorsan herkes ruh diye bir şey duymuştur. Ruh diye bir şeye birçok insan inanıyor. Ama ne olduğuna dair kimsenin bir fikri yok. Benim hiç fikrim yok. Çünkü ruh gözlemsel bir olaydan çıkarttığımız bir veri değildir. Yani böyle Hazal'ın üzerinde gezinen bir şey görüyor. Ha bu ruh herhalde falan. Öyle bir şey değil o. Kadim anlatılarla gelen bir benzetme, bir sıfat, bir isim, bir şey yani. Bir şeyi niteliyor ama neyi nitelediğini bilmiyoruz. Dolayısıyla ruh meselesi ezoterik literatüre ait, manevi alana ait ve bilimsel, gözlemsel alandan türetmediğimiz bir şey. Herkese Anlam amaç hikayesi de böyle. Mesela sinir bilimsel olarak, psikolojik olarak anlam amaçla ilgili bir şeyler söylersiniz ama mesela Sinan'ın varlık amacı nedir Sinan Canın Hazal Sezen'in niye burada olduğunu bilim bilemez. yani Çünkü belki herhangi bir şey için burada değildir. Yani kazara da gelmiş olabilir. Çünkü bilim onun ayırdığını yapabilecek bir kapsayıcılıkta değil. Benim bu hazır bir soru gelmişken söylemek istediğim aslında bir şey var. Onu birkaç gündür de sık söylüyorum. Biz doğal olarak insanlar bu hayattan geçerken bazı büyük sorular kafamızı meşgul ediyor. Yani yani bunu bir şekilde merak ediyoruz hepimiz. Ve bu soruları sorasımız geliyor kaçınılmaz bir şekilde. Özellikle gelişim aşamamızda yani dünyayla yeni tanışırken böyle bir bilge birisini bulduk mu? Belli onlarda bilgili insanlara rastladık mı? Hemen konuları bir oraya çekesimiz geliyor. Bunun bir sebebi var. Bu sorular cevapsız olursa bizde bir güvensizlik hissi yaratıyor. Çünkü yani nerede yaşadığımızı bilmiyormuşuz gibi oluyor. Ama birisi bu sorulara cevap verecek olursa rahat hissediyoruz kendimizi. Ya da kendimizce bir cevap bulursak daha rahat bir zeminimiz sağlanmış gibi falan oluyor. Hocam
0: Şimdi, noktada hemen keseyim sizi. Hı-hı. Çünkü benim soracağım bir soruya dahil oluyorsunuz. Bari o soruyu ekleyeyim. Siz bunları... Evet. Biz çünkü gidiş... Evet, gidişiniz hani o sorunun cevabına gidiyor. Ben onu da araya sokmak istiyorum o yüzden. Tamam.
1: Bak hissettim soruyu. Görüyor
2: musun <gülüyor>
0: gelmeden? <gülüyor> Hocam şöyle bir soru vardı. Doğru soru sormak önemli midir? Yani öğrenme açısından doğru soru nasıl sorulur? Doğru soru sormayı öğrenebilir ha. miyiz? Böyle bir şey mümkün okay. mü? Yani sorularımızın anatomisi ne olmalı? Şimdi hazır soru sormak, onun cevaplarını aramak, bilimin cevaplayacaklarından bahset derken bunu da bir araya katalım. Tamam.
1: O zaman doğru sorun soruları doğru giderek onu evet. şey yapmaya çalışayım. Enteresan oldu. <gülüyor> <gülüyor> Öncelikle büyük soru. Dedim ya büyük sorulara cevap bulma isteğimiz rahat yaşama arzumuzdan kaynakları. Yani o belirsizlik varken biz çok yaşayamıyoruz. Yani ben niye buradayım, beni niye yarattın Rabbim falan gibi sorulara bir cevap lazım. Bu cevaplar genellikle geleneksel öğretilerden, dinlerden, inançlardan çok güzel geliyor. Yani onlar nerede doğarsak doğalım. Yani etrafımızda bir şekilde bir inançla temas halinde oluyoruz. Ve diğer insanlar bize bu konularda bir şeyler söylüyorlar, anlatıyorlar, öğretiyorlar. Ve biz hayatımıza ha okey demek ki böyleymiş bir ben böyle yaşamadaymışım, doğrusu buymuş, yanlışı buymuş diye öğrenerek başlıyoruz. Fakat sonra hayatta ilerlerken bazen bazılarımız hayatın değişik betçeleriyle karşılaşınca kendilerine öğretilen şeyler pek yetmeyebiliyor, bazı yeni soru işaretleri doğuyor. Ve işte o zaman mesela benimki birini buldu mu hemen her konuda da konuşuyor ya hemen gelip böyle büyük sorular soruluyor. Ben özellikle bu tip büyük sorulara cevap vermiyorum arkadaşlar. Vermeyi sevmiyorum. Bu soruları tartışmak okey güzel, eyvallah bunu yapalım ama mesela Sinan Canan bir gün size, yani bunu bu arada çok net bir deklarasyon olarak söyleyeyim bu videoyla kayıtlara geçsin. Sinan Canan bir gün size Tanrı'nın ne olduğu, evrenin amacı, Kozmos'un işte hikmeti, kendi varlık amacını bulmakla ilgili kesin formüller falan verecek olursa Sinan Canan'ın etrafından hızla uzaklaşın. Sinan Canan çünkü artık düşünmeyi bırakmış, mürit toplamaya çıkmış demektir. Çünkü büyük sorulara cevapları olduğunu söyleyen insanlar ya cahildirler ya yalancıdırlar. Bakınız bunun başka kaçarı kurtuluşu yok. çünkü büyük sorulara dair ya bir takım ezberleri olabilir yani onlar kendi cevapları değildir bir bir yerden duydukları şeyler size söylemektedirler ki bunları çoğu faydalı bilgiler de olabilir günlük hayatında işinize yarar ama ben hayatın sırrını çözdüm ben bilmem bu dünyayı anladım diyen insanın yanından uzaklaşın sevgili dostlar tarih boyunca. Ki bizim yakın tarihimizde de çok çok tanıklık ettiğimiz birçok versiyonda da olduğu gibi insanların inançlarla manipüle edilmeleri bu büyük sorulara cevap verdiğini iddia eden insanların biraz hilelerinden kaynaklanıyor. Büyük sorular muhtemelen çoğu zaman cevaplanmak için değil. Büyük sorular peşinde belki de bir ömür tüketip o keşif heyecanını yaşamamız için var. Benim hiçbir büyük sorumun cevabı yok. Evet benim de inançlarım var, benim de zamlarım var, benim de bırakmayı silmeye çalıştığım ezberlerim var. Bunların hepsi bende de var, bende normal bir insanım. Fakat kendimin de büyük soruları var. Bunların hiçbirinin cevabı yok ve inşallah bunların cevabı da yoktur diyorum ömrüm boyunca. İnşallah birileri vermez. Çünkü cevaplayamayacağım kadar büyük sorulara sahip olmak beni insan yapıyor. Bu yaşımı yaşamaya değer kılıyor. Ama ben tutar da bir zamanlar gençken biraz daha böyle az cesaretli ve az bilgiliyken yaptığım gibi büyük sorulara cevapları olan herkesi böyle ay hürmete layık, müthiş, ne kafa işte ne ermiş insan falan filan diye görmeye başlasam mesela çok rahat bir hayatım olurdu muhtemelen ama ben o rahatlığı istemiyorum, o rahatlığı kimseye de tavsiye etmiyorum. Çünkü rahatlık sanılan şey hani bir bir kuşu kafese koyarsınız, onu orada her türlü beslersiniz, yemin suyunu aksatmazsınız, bakarsınız kafeste altındandır hani var ya at- atasözün olduğu gibi kuş içeride çok rahat gözükür ama kuşun ortamı o değildir. Yani kuş uçmalıdır, tabiatta yaşamalıdır. Siz ona kafeste ne kadar rahat bir ortam sağlar, sağlarsanız sağlayın. Onun tabiatı bir gün buna itiraz edecektir ve o bir rahatsızlığa sebep olacaktır. İşte büyük sorulara cevap veren insanlara çok fazla güvenip de cevapları onların verdiği cevaplardan ibaret sanmak bizi kafese, kapatmalarına sebep oluyor. O yüzden büyük soruların cevaplarını arayın. Büyük sorular hakkında konuşan herkese kulak verin. Büyük konuların konuşulduğu yerleri keşke herkes sevsin. Hep oralarda olsun. Hep onlara kulak versin. Ama asla ve asla işte benim sorumun cevabı bu dememeye çalışın. Çünkü o cevaptan başka cevap verenler de var. Onlar başka başka gruplar topluyorlar. Ve bir gün benim cevabımı birinin cevabından güzel diye sizi vuruşturacaklar. Bunlar sizin aranızda problem yaratacaklar. Biz dünyanın neresine gidersiniz? Gidin. benzer kapasitelerde aynı dertlerden muzdarip aynı büyük soruların peşinde olan homo sapiens sapiens fertleriyiz. Hepimiz bu hayatta aramakla yükümlüyüz, bulmakla değil. Aramakla yükümlüyüz. E bulunacak bir şey olsaydı birisi harita verdi, giderdim bulurdum. Eğer böyle kolay bir hayat istiyorsanız siz bilirsiniz. Fakat sonuçta büyük sorularınıza cevap veren herkes sizden bir şey alıyor, haberiniz olsun. Sizi bir yere sevk ediyor. O yüzden benim büyük sorulara cevabım yok. Büyük sorulara bilimin cevap vermek gibi bir derdi de yok. Bilim zaten onun için yaptığımız bir araç değil. Bilim sadece ve sadece bu dünyanın nasıl işlediğine dair bilgi toplamamız için çok metodik, çalışan ve karşılıklı olarak birbirimizi hani kontrol edebileceğimiz kadar da belirli bir yol Bilim bir araç onu güzel kullanmak lazım. Büyük sorular ise insanı insan yapan çok önemli şeyler ama lütfen kolay yola kaçmayalım. Bu şey gibi annem babam bana bir eş bulsun da ben evleneyim mutlu bir yuva koyayım. Çok nadiren olur böyle bir şey arkadaşlar. Yani birinin sizin için bulduğu bir şeyle mutlu olabilmeniz çok zordur. Ama hayatta gerçekten gözünüzü açar önce kendinizi tanır sonra da hayatı ona göre biraz test edebilirseniz o zaman kendinize uygun işi de, eşi de, yolu da, azığı da, erzağı da gayet güzel bulabilirsiniz. O yüzden lütfen bu devirde özellikle bu bilgi devirinde kolaycılığa kaçmayalım.
2: Ekran karşısında hareketsiz kalmış, eğitimden uzak düşmüş çocuklar için harika bir haberimiz var. YDS Kids İngilizce Yaz Okulu başlıyor. İlkokul ve ortaokul öğrencileri için Aqua Park, Trekking, Okçuluk, At Biniciliği, Ebru, ...piknik, heykel, sinema ve robotik kodlama gibi aktivitelerle doyasıya eğlenen çocuklar... ...yoğunlaştırılmış yüz yüze İngilizce dersleriyle İngilizce yaşayarak, konuşarak öğreniyor. Tüm eğitim ve aktivitelerimiz...
1: Hazal'ın sorduğu ikinci soruyu hemen ekleyelim. Doğru soruyu nasıl soracağız?
0: Hocam oraya gelmeden dediğiniz bir şey zihnimde bir çağrışıma neden oldu. Büyük sorulara cevap <gülüyor> verenler sizden bir şey alıyordur dediniz ya hocam. Aslında sizden de bir şey aldıkları şey aslında büyük bir keşif arzusu, bir yol gidişi ve aslında şeyi fark ettim.
1: <gülüyor> Daha doğrusu şey demek ki elinizden bir şey alıyorlardır demek evet. istedim. Doğru <gülüyor> söyledin. <gülüyor> evet. Yani bir şey gasp ediyorlardır <gülüyor> <gülüyor> sizden.
0: Orayı vurgulamak için de hocam büyük sorulara cevap verenler hocam aslında var olan içiniz o gidişi keşfe dişi bunların hepsini kapattıkları gibi cümlelerim karıştı bir anda dikkatim dağıldı. için. Heyecanlandın
1: çünkü. Evet. Çünkü bu arkadaşlar bak Hazal'a iyi bakın. Şimdi Hazal'ın hissettiği gerilim bu sorunu biz çağlar boyudur yaşıyoruz. Şimdi de yaşıyoruz hala. Yani birçok mesela yani dinleri falan düşünmeyin. illa büyük sorulara cevabı sadece dinişleri yüksek kurul ya da diyen başkanlığı vermiyor. Ya hemen hemen bütün büyük ideolojiler bizim bu ihtiyacımızı karşılamaya çalışırken ortaya çıkmış fikirler.
0: Hocam aslında söylemeye çalıştığım Hı. şey şu da sebebi yanlış bir yere gitmesini istemediğim için evet. Evet, bu nasıl toparlarız, nasıl doğru olur ama şöyle sakin bir nefesimi aldıktan sonra eklemek isterim ki aslında hocam bizim belirsizlikle baş edebilme kapasitemizi elimizden alıyor bunlar. Aynen öyle. Belirsizliğe karşı hani bilmediğimiz bir belirsizlik var, bir cevap arayışındayız. Ben bununla mücadele edemiyorum. O zaman biri bana cevap verdi. Hadi ben bunu tutayım. Ben buraya... Ve bundan sonra başka bir şey düşünmeyeyim. Bir sınırlanma hali. Elinizdeki birçok şey ulaşabilecekken sizin bahsettiğiniz o kafes örneğine gibi, o kafesin içinde sınırlanma hali ve burada yani kafesler kesin dışındaki belirsizlikten korktuğumuz için içeride kalmayı tercih ediyoruz.
1: Ya bir de bak büyük sorulara cevap veren herkes. Hadi biraz daha spesifik olayım. Böyle çok politik doğru konuşmaya da çok fazla gerek yok. Yani hı. yeryüzündeki bütün dini ve ideolojik örgütlenmelerin hepsine bakın. Yani bunların hiçbirini kötülemiyorum. Bunların hepsi toplumda gerekli bir şey ama gerekli. nasıl çalıştıklarına bakın. Hı hı. Bazı büyük sorulara banko cevapları vardır ve bununla yetinmez o. Size bir yaşama direktifi verir. Yani yapılması gereken bir şeyler vardır. Kimi zaman ödenmesi gereken paralar vardır, belli ritüeller vardır, belli toplumsal ödevler yüklenir bu işin içerisinde. Belli gruplaşmalar, o gruplaşmalarda o grubu diğerlerinden ayıracak belli yeni rutinler, o grubun kendi iç rutinleri. Yani insan gruplarını o büyük soruların o cevaplarına inanmayı tercih eden insan gruplarını diğerlerine izole edip ayırmaya yarayan bir takım tekniklere dayanır bu işler. Bu bütün organize dinlerin, bütün adını duymuş olduğumuz ideolojilerin, bütün inanç sistemlerinin temelinde yer alır. Ve bu kötü bir şey de değildir. Yani bu insanın toplumsal işlevinin bir parçasıdır. Belli bir dönem takılırsın, oradan bir şey alırsın, bir işte bir belli bir ruhsal ya da bilişsel aşamayı geçirirsin orada. Ama yani bunun bir son kullanma tarihi vardır. O bir yani mesela çocukken bazı şeyler güzeldir de gelişkin olunca artık onlara dönüp bakmazsın değil mi? Oyun oyunları belli bir süre sonra değiştiriyorsunuz. En azından daha havalı toplum içinde kabul edilir şeyler oynuyorsunuz. Bunun gibi gelişim süreci göstermek lazım. Bir insan eğer büyük sorularına dahi sormadan önce küçücük yaşında cevap aldıysa ve 70-80 senelik ömründe bu cevapları hiç sorgulamadan yaşadıysa kendi çapında gayet mutlu mesut yaşayabilir. Hiçbir problem yok. Ama böyle insanlardan oluşturulmuş gruplar arayışla keşifle uğraşan insanların önüne tıkaç olmaya başladığında dünya tarihi işte bunun kavgalarıyla savaşlarıyla dolu. Dolayısıyla hele bu devirde diyorum tekrar altını çiziyorum. Şu anda internetinizi, bilgisayarınızı, televizyonunu açıp da şöyle bir videoyu izleyebildiğiniz bir zaman diliminde artık böyle bir lüksümüz yok. Bu videoyu izlemeyenler zaten bu konunun muhatabı değiller. Ama izlediğinize göre bu bilgi çağında bilgi tüketiyorsunuz demektir. Dolayısıyla lütfen büyük Sorularınızı başkalarına sormayın. Büyük sorular için özellikle söylenmiş e, müellifi hatırlamıyorum kimin söylediğini ama abdal olan kendisine ahmak olan başkasına sorar diye bir uyarısı var. Neyi ama yani adres sormak ahmaklık değildir ama benim hayatımın amacı ne sorusunu bir başkasına sormak hakikaten hamakattır. İyi bir şey değildir. Akıl kıtlığına işaret eder. Mesela beni yaratan benden ne istiyor? Ya ne istiyorsa koymuş arkadaş işte, etrafına koymuş. Biraz da ona bak. Yani tamam birilerinden al döneyi, birileri sana bir anlatsın ama bu hayatta doğru nasıl yaşayabilirim? acı kuşlara bak, böceklere bak, ağaçlara bak, kedilere bak. Yani onlar nasıl doğru yaşıyorsa oradan bir şey devşirmeye çalışalım. Kısacası büyük cevaplar alacağız diye kendimizi millete kaptırmayalım arkadaşlar. Tamam orayı kapatayım şimdi doğru soru zor bir soru bana çünkü doğru soru diye bir şey olduğunu zannetmiyorum ama soru sorma metodolojisi ya da soru kurma metodolojisi diye bir şeyden bahsedeyim çünkü belli bağlamlarda çok saçma gözüken sorular mesela bende çok büyük kapılar açmıştır o soruya cevap veren veya vermeye çalışan kişi olarak bile ve benim de çok saçma sorularım olmuştu o sorulardan çok öğrendim ama soru sorarken şunu öğrendim zaman içerisinde mesela birine diyelim ki içinde bazı kavramlar için işte sorular soracaksın demin de bahsederken oraya girdim ya Sorunun içerisinde diyelim kötülük diye bir şey geçiyor. Şimdi kötülük neden var diye o zaman birine soru soruyorsunuz. Ya tamam bunları anlatıyorsun, evren çok güzel diyorsun ama kötülük niye var? Şimdi bu soruyu sormadan önce eğer daha kaliteli bir muhabbet ve cevap istiyorsanız önce kötüden ne kastettiğimizi bilip bilmediğimizi bir düşünmemiz lazım. Yani kötü dediğimiz şeyin tanımı bizde var mı? Sorduğumuz soruda yanıtını aramak istediğimiz şeyin dışında, sorunun yapısında üzerinde biraz daha düşünsek, soruyu değiştirip dönüştürebilecek. Hatta soruyu hükümsüz kılacak bir bilgi eksiğimiz var mı? Ona bir bakmakta büyük fayda var. Ben genellikle bana böyle sorular geldiğinde muhatabı sinir ediyorum. Çünkü soruyu biraz parçalarına ayırıyoruz. Dekompoze ediyoruz. Şimdi sen bana böyle bir soru sordun. Bunu diyerek ne kastettin? Şimdi onu biraz açıklamaya çalışıyor. Peki hadi onu atlayalım. Peki şu öbür kelime de ne demek istedin? İşte Sözü dedi ki hocam sen galiba diyor işi yokuşa sürüyorsun ya yani cevap vermek istemiyorsun. Hayır çok cevap vermek istiyorum aslında. Hatta cevap vermeden önce o soruyu bir anlamak istiyorum. Mesela amacım o. Fakat çoğu o zaman ağzımızdan çıkan kelimelerin ne anlama geldiğini biz de bilmiyoruz sevgili dostlar. Şöyle bir kural öğrendim ben birinden. Kim söyledi inanın hatırlamıyorum ama mesela diyelim biri konuşuyor. işte ben de onu dinliyorum. İçimden bir soru sormak geçti. Yavaş yavaş 5 saniye sürecek kadar 5'e kadar saymayı öğrendim. 5'e kadar sayınca o soruyu sorma isteği ilk andaki gibi kuvvetli değilse Vazgeçiyorum bu soruyu sormaktan. Eğer 5'e 10'a kadar saydıktan sonra hala ateşli bir şekilde soruyu sorma ihtiyacı hissediyorsam o geçici bir heyecanlandı değil hakikaten kafama takılan bir yerle alakalı gibi ve hemen sonra bu dediğim şeyi yapıyorum. Sormak istediğim soruyu kafamda formüle edip onu şöyle bir inceliyorum bakayım. Bu söz diziminde saçmalama ihtimalim olan bir yer var mı? Saçmalamak kötü bir şey değil. Onun için söylemiyorum ama soru sormak çok kıymetli bir şey. Ve bir insanın soru sorma hakkına sahip olması ona bahşedilmiş müthiş bir fırsat. Kime sorarsa sordun. İstersen bilgisayarda Google'a bir şey sorun. Soru sorma fırsatı çok önemli bir şey. Bu fırsatı iyi kullanmak adına ağzımdan çıkacak olan o soru gerçekten amacıma matuf mu? Yani yani yeterli miktarda kafa yatırdım mı ben bu soruya? Yani şu da bir soru mesela. Madem insan maymundan geliyor, şimdiki maymundan niye insan olmuyor? Bu da bir soru. Ama şimdi soru var soru var. Mesela bu sorunun üzerinde düşünse bir insan sormadan önce muhtemelen yaşadığı ülkeyi değiştirir neticede. Ya yani bu soru çünkü biraz düşündüğünüz takdirde insanın kendisi için korkutucu bir sorudur. Acık düşündüğünde şöyle der insan. Ben nasıl böyle sadakça bir noktaya gelebildim? Yani buna varabilmesi için o soru üstünde düşünmesi lazım. Ama bu soru insanlar... Bazı insanlar, çok şükür şimdi çok az insan neden hala sorabiliyor? Çünkü böyle bir sorunun var olduğunu zannediyor. Ezberliyor ve soruyor. Biraz üzerinde düşünsek, biraz kendi sorumuza ehemmiyet versek soru sormanın ustası oluruz. Bir yazardı yine, şimdi cevap sorunun açtığı kapıdan gözüküyor diye çok güzel bir sözü var, çok severim. anlatan da bir numara yok arkadaşlar. Soru çok önemli. Ben hayatımda ne öğrendiysem sağlam çalışılmış soruyla öğrendim. Gittim önce dersimi çalıştım. Mesela bir hocaya mail hatırlıyorum. Rahmetli oldu. Buradan yani saygıyla anmak istiyorum. Erol Hoca biyofizinin babasıdır Türkiye'de Ege Üniversitesi'nde. Ona ben bir la reddain bir mail atmıştım. Hocam ben sizi çok merak ediyorum bir şeyler öğrenmek istiyorum falan diye. Hiçbir şey yazmadım aslında mailde. Yani sırf adama mail atabiliyor olmaktı mevzum. O bana uzunca bir cevap yazmış. Yani o kadar kibarca, o kadar güzelce şey belirtmiş ki mail atma şansına sahipken bunu daha efektif kullanmak istemez miydin yani <gülüyor> gibisinden ve sonra kendisini bir kongrede gördüm özür diledim maile gibi hatırlamıyordu tabii ki çok ince bir insan <gülüyor> silmiş o konuyu daha sonra ona çok düşünülerek hazırladığım sorulara verdiği sadece uzaktan verdiği cevaplar sayesinde ben mesela profesyonel hayatımda çok gelişme kaydettim. Akademik hayatta çok şey öğrendim. Allah kanı gani rahmet eylesin tekrar. Sorularımı hazırlamayı öğrendiğimde galiba öğrenmem hızlandı. Doğru soru şöyle bağlayayım. Hı-hı. Üzerinde biraz düşünülmüş sorudur. Ağzımıza geleni sorarsak o dürtüsel bir ne bileyim Hı-hı. şey oluyor. Çıktı oluyor sadece. Ama soru acık düşünme şeyi gibi geliyor
0: bana. Güzel hocam zaten felsefe soru sormakla başladığına göre ve biz de düşünerek başlayacağımıza göre. Ama mesela
1: ben bunun bir kitap bir şey var mı onda bilmiyorum. hocam
0: şöyle aslında biz e, terapilerde de hani kullandığımız yöntemlerden bir Sokratik sorgulama var bu işin ucunda. Yani Sokratik sorgulama ya Sokrates'in sorgulama biçiminden dolayı almışız tabii o hiç bir zaman ne kadar kaleme dökmese öğrencisi dökmüş olsa da Platon tarafından. Bu sorgulama biçiminde cevapları bulmaya gideriz. Hani bu bir yöntemdir ama burada aslında vurgulamak gereken en güzel şey siz verdiniz o soru bunu sorarken önce tanımlamak, mesela çok karşımıza çıkan ve benim de çok denk geldiğim bir şey var. Mutlu olmak istiyorum. Herkes mutlu olmak istiyor. Evet, mutlu olmak için ne yapmalıyım?
1: Ya da daha, daha nasıl mutlu olabilirim?
0: <gülüyor> i̇şte ne yapma? O zaman şöyle bir soru var. Mutluluk nedir? Senin için mutluluk nedir? Ya da başarılı olmak istiyorum. Çağımızın en büyük başarılı olacağım. Evet, başarılı olmak nedir? İşte para kazanmak mı senin için? Aile kurmak mı? Başarılığın tanımı nedir? Yani onlar olmadığı sürece soruların cevapları da yok. Yani soru sorarken aslında o asıl soruya, asıl tanıma gitmek gerekiyor. Yani
1: bana şey sordular bir yerde, toplantıda. Hocam ne yapsak size mutlu olursunuz diye. Soru enteresan, dedim hiçbir şey. Niye dediler? Ben mutluyum dedim. Yani varsayılan olarak mesela soru sorulurken bu adamın da kesin bir mutsuzluğu vardır ama benim şimdi mesela mutluluk öyle bir şey değil. Onun üzerine biraz tabii şaşırdılar. Bayağı bir mutluluk konuşmak zorunda kaldık çünkü tanımı yokmuş tanımı, meğerse. Evet. Onu ya kavramları tanımlamak etimoloji hayat kurtarır sevgili dostlar bu bölümde de bunu evet, tekrarlıyoruz. Yine
0: eklemiş olduk. Modern dünyanın zaten hocam tanımlarla ilgili çok ciddi bir evet. sıkıntısı var ama alışacağız, evet. adapte olamadığımız bir dünya.
1: Maalesef iletişim yok işte o yüzden kelimelerin altı boş. <gülüyor>